0: Hallå där och mycket välkomna till Skolpodden i Stockholm där ni den här gången ska få träffa årets rektorer i grundskolan 2023. Och vilka de är det får ni veta alldeles alldeles strax. Ni är mycket välkomna hit till Skolpodden i Stockholm. Jag heter Björn Fridlund. Ja, de tre rektorerna ja, de heter Katrin Hedlund från Blackebergs gymnasium. Vi har Fatima Messili från Hökaringsskolan och Martin Malmberg från och Den sistnämnde han hade tyvärr tappat rösten när vi skulle spela in det här avsnittet, men... Håll ut, jag fick tag på honom lite senare så han kommer i slutet på den här podden. Så först ut så möter vi Fatima och Katrin som, jag ska återkomma till det här med motiveringarna men det är klart. Jag undrar först ut Katrin, är du, kände du igen dig i motiveringen? Mm.
1: Jo men det gjorde jag nog, ja det gjorde ju det.
0: Nog, vad ja, menar du med gjorde. det? <laughs> jag
1: menar inte nog, ja jag kände igen mig. Det står ju här att du del. är
0: problemlösare. Är det ja. det du är?
1: Ja, det är nog.
0: Är det är du, tänker du alltid liksom så att det finns alltid en lösning på allting?
1: Ja, det finns det. Det gäller ju bara att hitta. Jag tänker så här, det finns flera lösningar på alla problem. Men sen gäller det ju att hitta de som är lite bättre än de andra.
0: Men ska man kalla det för problem då? då?
1: Jag vet inte. Kanske. Jag är, är matematiklärare i botten så för mig är liksom allting problemlösning.
0: Aha, ja, ja. Okej, det problemlösning
1: så. och optimering.
0: Så är det. Mm. Fatima, du då, när du mm. hörde motiveringen, då vi läste den också, mm. kände du igen dig?
1: Ja, jo men det skulle
2: jag säga att jag gjorde äh, och gör. Mm.
0: Vad härligt, mm. jag var så nöjd. Mm. Katrin har uthålligt och framgångsrikt arbetat med att se över organisation och ekonomi och skapa en hållbar enhet på alla plan. Ett prioriterat område är att säkerställa psykisk hälsa för elever och personal som bland annat handlat om att minska studiestress för eleverna och känsla av sammanhang för personalen. Kan du utveckla det lite grann?
1: Ja, för mig... Handlar det kanske inte bara om psykisk hälsa. Det handlar liksom om arbetsmiljö i stort. Det har alltid varit viktiga frågor för mig. Jämt. Att både personal och elever ska ha det bra på skolan. Och det är stressigt. Det är tungt. Det är tufft. Och det är tonåringar vi jobbar med. Och det är vuxna människor som jobbar hos oss. Som har sina problem ibland. Och allting ska ju gå ihop. Alltså det är ett stort pussel allting. Och det jag kan erbjuda och bidra med. Det är ju just att. Ja, struktur, ordning och reda bra framförhållning, bjuda in till samtal ja, det, det är lite som jag kan göra skillnad. Det är ju det som gör att det här jobbet är så otroligt roligt.
0: Fatima mm. nu tänker jag läsa en del av Motiv... Ni får gärna ta kaffe om ni vill det. Mm. Jag kommer snart att önska mig det själv också. För övrigt så är det nybakta bullar. Saffransbullar. De ser väldigt goda ut. Exakt. Det är mm. jag som har bakat dem. Med kärlek och värme. Oj. Så jag kan verkligen mm. rekommendera den. Mm. Mm. <laughs> Fatima har långsiktigt och målmedvetet drivit en skolutveckling som resulterat i en stabil verksamhet där eleveresultaten är över förväntan. Hon har skapat förutsättningar och engagemang för en positiv utvecklingsresa. Hur gjorde du det?
2: Nej, men jag tänker att skillnaden är nog inte så stor med det som Katrin lyfter. För det handlar om samma sak. Sen är det lite olika skrivet i motiveringen men det är, i grund och botten handlar det om att ha en stabil organisation där personal och elever trivs och en god samverkan med vårdnadshavare. Och är det en bra arbetsmiljö då trivs personal. Och då blir det också en bra arbetsmiljö för elever. För då får man en engagerad och kompetent personal också såklart. För att ju, mer det, ju, ju mer trivsam miljö man har desto desto större, bättre blir ryktet på skolan. Och då blir det också lättare att rekrytera personal. Så allting hänger ihop i en cykel- men
0: hur jobbar ni konkret med att få den här goda stämningen som du beskriver det som?
2: Nej men jag tänker att det handlar om precis det Katrin beskriver att man har en tydlig organisation och jag brukar prata om en tydlig organisation med tydliga roller också och uppdrag för att om de vet vad som förväntas av en precis som för eleverna så är det samma sak med personal men sen är det andra saker som är viktiga att jobba med och det handlar ju om att Som man lite klyschigt pratar om idag med fyra framgångar. Att vi hela tiden har delmål. Så att det inte blir att man i ett yrke som kan vara stressigt och påfrestande. För det är ju många intressenter runt om som vill veta vad vi gör och varför vi gör på olika sätt
0: och så. Katrin, känner du igen den här beskrivningen som Fatima delar med sig av? Väldigt utförligt.
1: Ja, känner igen allting. (laughs) Trivsel och lärande är våra ledord. Just för att alla ska trivas och det innefattar ju. De saker vi har pratat om det innefattar också att man har roligt på jobb och i skola. Vi har mycket traditioner som gör att vi lyfter varandra.
0: Är ni båda väldigt närvarande som ledare ute i organisationen, i verksamheten?
2: Ja, det, det skulle jag säga. Och... Det är klart att det finns perioder när det kan bli lätt så att man hamnar i mötesrum mycket. Men det är viktigt att prioritera små stunder. Det behöver inte vara lektionsbesök, långa lektionsobservationer. De gör vi också regelbundet i skolledningen. Men närvarande och också vara riktigt närvarande i stunden och lyssna på elever och personal. Och ha de här pratstunderna med personal och elever. Det tror jag är väldigt viktigt.
0: Jag har en fråga från min rektor- som inte har varit rektor så väldigt länge. Hon var biträdande rektor ganska länge- på vår skola, Maria Skolan. Johanna Stjärnlöf heter hon. Och jag frågade henne vad hon tänkte- att hon skulle vilja fråga er om. Och då var det följande fråga. Att innan ni blev- Vad tänkte ni då och vad blev det sedan om ni tänker på ert första år som rektor? Vem känner sig manad att besvara eller börja det så kan jag ta lite kaffe så länge.
2: Jag kan börja. Ja, Jag hade också varit biträdande rektor innan jag kläppte på rektorsrollen. Och... Jag hade en en oro faktiskt- just kring det vi pratade om tidigare- att inte vara närvarande. För som biträdande- i, den rollen, i de rollerna jag har haft innan som biträdande rektor så har det varit lättare att vara närvarande. Man är mer operativ oftast. Man, har, man är närmast chef till vissa arbetslag. Så att, och jag tycker om det, att vara närvarande i undervisningen också bland elever. Och det blev det inte. Jag tycker att jag har lyckats med det och att det går att kombinera den rollen. Så det var väl en farhåga jag hade.
0: Du då, när du klev in i... Ditt rektors
1: Alltså jag var också biträdande innan och kände väl också att jag hade trivts väldigt bra i den rollen för att jobba nära lärare, jobba nära elever och så. Och jag valde att söka just till blackberry gymnasium för att det var ett delat ledarskap när jag sökte mig dit för sex år sedan. Då var det tre rektorer och då jobbade alla tre med varsin del av skolan direkt mot elever och personal. Men sen blev det ju en (laughs) organisation som gör att jag nu sitter som ensam rektor och har tre biträdande. Och då kommer man längre ifrån verksamheten, så är det. Men jag skulle nog vilja säga att jag är en närvarande chef, närvarande rektor. Fast jag går sällan på lektionsbesök. Jag är närvarande i processer som sker istället. Jag har ofta samtal med både lärare och elever- Eh, förutom att vi har en liksom, upparbetad struktur där det finns möjlighet att komma till tal så är det också så att jag är väldigt jag är nyfiken på, det, jag vill veta vad som händer eh, och, så, att, så att jag liksom hela tiden har känslespröten ute, vad som pågår.
0: Jag ska ta med mig de här tankarna tillbaka till min rektor för att se vad hon tänker och kommenterar kring det. Men det är klart jag är nyfiken på vilka ni är. Nu är ni rektorer här och ni har berättat väldigt välthålligt om er roll där. Men det är klart att jag blir nyfiken på vilka ni är bakom. Jag ska inte kalla det för fasad. Det låter så löjligt. Man säger så, men den rollen. Vad gör du? Annars vad är dina intressen? Alltså förutom nu, det, om vi lämnar era roller nu helt och hållet. Vi skippar dem för ett ögonblick och så går vi in i vem du är bakom det där. Vad gör du för något? Vad är för intressen?
1: <laughs> du menar förutom mitt jobb
0: Fatima, äh, är du närmare Din tanke så får vi ge Katrin ja, chansen att fundera jag, på
2: jag tänker Vem är privat Det behöver inte bara vara intressen men, nej men, Familjen är väldigt viktig För mig Jag är gift och har två vuxna Söner Nu De är ju de är vuxna men jag tycker fortfarande De är mina barn, de tog studenten här i, i våras De är nitton Precis passerat gymnasiet där Katrin befinner sig. Så att, ja, en spännande tid att följa sin familj. Och annars så trivs jag med att träna, resa, vara med vänner. Gillar att laga mat.
0: Vad är din ja. paradrätt?
2: Åh, det finns ju flera. Men min paradrätt tror jag är pasta med pasta oxfilé grädde, skulle jag säga. Typ Alfredo.
0: Mm. Ja men det är gott mm. Mm. Det, går, det blir aldrig fel Nej det blir aldrig fel Det är fel. säkert kort
1: Ja det är ett säkert kort mm.
0: Du då Katrin Nu har du fått tänka en stund ja, jag tänka
1: Ja men eh, Jag gillar ju förstås min familj också Det ja, Känns bra så, när man gör en, det en, ja, en dotter som är 16 som går första året på gymnasiet nu eh, Och en liten hund Har jag också förstås vilken ras, jag blev väldigt nyfiken. En, en, en jag har också en hund. En strävhårende varje tax. Jättesöt, liten kille. Men ja, förutom familjen då som jag gärna hänger med på helgerna så gillar vi att resa också mycket. Eh, och åka skidor. Mm. Och sen det jag gör nu det är att jag börjar lyssna på mycket ljudböcker medan jag tränar. För då försvinner man också in i en annan värld lite grann. Mm. Alltså, det blir ju så att man processar ju väldigt mycket, mm. tänker på väldigt mycket på jobbet och det som händer och så och då är det skönt att få liksom bara klippa bort det. Um, så att jag går gärna och tränar.
0: Mm. Hörrni, nu har ni ju blivit utsedda till årets rektorer. Det... Men vad tänker ni om nästa läsår då? Eller nästa år? V- vad ska ni toppa det här med? Det är en ganska fin utmärkelse. Men <laughs> vad är nästa steg?
2: Ja. Så långt har jag inte tänkt riktigt. Nej, inte jag heller. Men jag,
1: jag, jag är bara glad att man blir såhär, ja. uppskattad för det man gör. Ja. Såhär, jag, det är jag, jag har inte tänkt att det ska vara ett nästa steg här. Nej, Eller?
2: nej. nej men jag tänker att det, det är väl kanske också lite det här jobbet. Eh, man, man är så mycket här och nu hela tiden. Mm. Men, men sen var det liksom... Back in business dagen efter. <laughs> Så att det har liksom rullat på. Ja, men det gör ju det. Ja.
0: Jättekul att ni hade möjlighet att komma hit till Skolpodden i Stockholm. Jag sist där hörde ni Fatima Messili som till vardags är rektor vid Hökaringsskolan. Och en av tre som utsågs till årets rektor i grundskolan i Stockholm. Men ni hörde också Katrin Hedlund som är rektor på Blackbergs gymnasium Som även hon utsågs till årets rektor i Stockholm 2023. Men... Vi hade ju utlovat att ni skulle få träffa den tredje, det vill säga Martin Malmberg som till vardags är rektor vid Rinkeby skolan. Han hade ju tappat rösten när vi spelade in men jag har träffat honom senare och nu ska ni få möta honom. Han ska få ge sin syn på utmärkelsen som han har fått och visst känner han viss lycka men
3: såklart också stor tacksamhet.
0: Ett stort grattis Martin.
3: Tack! Lycklig vet jag väl inte men det är klart att man blir glad över att få en sån utmärkelse. Självklart blir man glad. Samtidigt så behöver man ju också vara ödmjuk och se att just den här typen av utmärkelse, vi, det är ju inte så att vi rektorer ensamma står och håller i en skola eller lyfter en skola eller levererar resultaten utan vi är väldigt, väldigt många medarbetare som står bakom att just jag fick det här priset. Så att jag får ju riktigt ett stort tack till alla mina medarbetare på Rinkeby skolan först och främst.
0: Varför tror du att du fick
3: utmärkelsen? Alltså skulle du kunna
0: ställa dig utifrån och titta in på dig själv och så tänka, ja, kanske var det
3: där? Ja, men Jag har faktiskt gjort det. Jag hade ett par andra rektorer som jag tycker har gjort ett gott jobb utifrån man kan se utifrån just det i skolors resultat och utveckling. Och det som vi kan se då på, på Rinkeby skolan, vi har två saker resultatmässigt som sticker ut. Dels kunskapsresultaten, vi har haft en positiv utveckling, en positiv trend under, under flera år. I högre behörighet gymnasiet, i meritvärde. Så att den biten är tydlig, den kan man ju följa rent statistiskt. Men det är också så att vi i med många andra skolor levererar bra resultat. Brygghetsmässigt, studieromässigt. Och vi kan se det i olika typer av enkäter. Där Rinkeby skolans elever i årskurs åtta framför allt just i år levererar på en... Alltså det de sa i enkäterna var... Det var som att man gnuggade sig i ögonen och inte riktigt trodde att det var sant. Jurgen, de skriver bland annat så här då.
0: Martin har på ett uthålligt sätt utvecklat Rinkeby från ett väldigt svårt läge med låga resultat, vikande elevunderlag, budget i obalans till en välfungerande skola med fokus på hög kvalitet i undervisningen. Och då tänker jag koppla på det som såväl Katrin Hedlund och Fatima Messili sa som de gärna skulle vilja att du... Berätta lite mer om, för det hänger lite grann ihop med det här, det som du just pratade om och det som Jürgen skrev, det är att lektioner är heliga.
3: Ja, och man skulle kunna säga så här att för sex år sedan så var det så att om man kom till Rinkeby så mötte man många elever i korridoren. Elever som inte ville vara på lektioner. Elever som inte förstod varför de skulle vara på lektioner. Eller elever som blev i princip utkastade från lektioner. Kommer man till Rinkeby skolan idag så möts man av tomma korridorer. Många besökare frågar är inte eleverna i skolan idag. Eh, jo, men de är på lektionerna eh, därför att de vill vara där. De känner att de hänger med i undervisningen eh, och de har också en ömsesidig respekt elever emellan men också mellan elever och personal och faktiskt passa i tider, har med sig material och har rätt fokus. Så det, det är en otroligt central del i det hela. Martin,
0: såväl Fatima som Katrin fick ju också möjlighet att dela med sig lite mer på det personliga planet. Vem som döljer sig bakom just rektorrollen? För du har naturligtvis intresse nu också. Fatima pratade om matlagning och Katrin pratade om resor. Vad är din, jag ska inte säga last, men... <laughs>
3: Eh, får man ta lite av både och både Ja från det, f- det får man, man. Eh, ja, Jag gillar att laga mat eh, Jag har väl nog Jag använder bakning som terapi För mig själv Så att nu, nu i helgen så blev det några alltså, timmar Alltså jag kan låta avbryta dig
0: Här har jag en själsfrände Jag håller med dig till 100% Det är terapi Jag håller mm. helt med dig ja. Äntligen har jag mött den
3: <laughs> Nej men man, man stå där och knådar degen och släpper ut lite frustration. och Fundera samtidigt. Ha tid att reflektera. Jag gillar bakning av den anledningen. Matlagning gör jag gärna av andra anledningar också. Men just bakning är... Vad är det paradbaka? Så alltså, Om vi nu lyfter ut
0: det aktuella lussebullar. Alltså, vad är det som gör att dina lussebullar är godare än
3: mina? Ja, jag ska inte jag säga att du inte är kärningsfull här Björn, men jag lägger det mycket kärlek i mina bullar. När du ställer dig och lagar mat
0: då, vad är din paradrätt?
3: Ja, det är ju lite säsongsbetonat. Jag älskar att grilla på sommaren. Jag gillar också att göra grytor under hösten. Och jag gillar att stå och faktiskt laga julmaten till jul. Så jag kan inte säga att jag har någon paradrätt utan det är, mer, det är väldigt säsongsbetonat. Väldigt traditionellt där tror jag.
0: Det är gott nog Martin. Vad trevligt att du hade möjlighet att vara med i Skolpodden i Stockholm och vi skummade lite gärna på ytan king. din roll som rektor och den som döljer sig bakom rektorsrollen. Jättekul att du hade möjlighet att vara med. Tack Martin.
3: Tack själv. Tack.
0: Ja, det var vad vi hade att bjuda på den här gången i Skolpodden i Stockholm. De tre rektorerna som utsågs till årets rektorer i Stockholms grundskolor 2023. Martin Malberg, Rinkebysskolan, Katrin Hedlund, Blackbergs Gymnasium och Fatima Messili från skolan. Och Skolpodden i Stockholm, ja, vi är snart tillbaka. Ha det så fint
3: så länge. Hej då!